0: Make It Digital. Der Digitalisierungs-Podcast der Telekom. Make
1: Wir haben die Zahl gerade gesehen, dass wir im Durchschnitt pro Tag bei der Deutschen Telekom 6 Millionen Angriffe verzeichnen. Aber es sind am Ende des Tages mittlerweile schon im Peak einzelne Attacken, die deutlich größer sind. Denn wir haben am 24. Februar zum ersten Mal an einem Tag 11 Millionen Attacken gesehen bei der Deutschen Telekom. 11 Millionen.
0: Und damit herzlich willkommen zu Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer. Ihrem Podcast der Deutschen Telekom, der Sie fit macht für die Digitalisierungsprojekte in Ihrem Hause. Mit beeindruckenden Zahlen von Dirk Backofen nähern wir uns langsam leider auch dem Ende der dritten Staffel unseres beliebten Podcasts, diesmal mit dem Schwerpunkt Cyber Security. Und wir haben uns auf die Suche nach einem würdigen Abschluss gemacht und wir sind uns sicher, wir haben ihn gefunden. Denn wir blicken mit Ihnen zusammen auf das Gipfeltreffen zurück, auf das Gipfeltreffen zum Thema Internetsicherheit auf den dritten Magenta Security Fachkongress 2018 in Bonn. 50 hochkarätige Experten hatten dort im März an zwei Tagen unterschiedlichste Aspekte von Cybersecurity beleuchtet. Wir haben Ihnen für das Staffelfinale drei der bemerkenswertesten Vorträge herausgesucht und aufbereitet. Wir werden mit Thomas Czersig den Magenta Security Shield kennenlernen. Wir werden mit Dr. Rüdiger Peuskens ins Darknet abtauchen. Und wir starten heute mit Dirk Backofen. Leiter Telekom Security, den Sie auch schon aus der zweiten Episode dieser Staffel kennen. In seiner Keynote hat er nämlich eine Immunisierung der Gesellschaft gefordert und hat auch einen Acht-Punkte-Plan für eine sichere digitale Zukunft vorgestellt. Und er nimmt uns dann auch noch mit in das neue Cyber-Defense- und security Operations center in Bonn und gibt uns sozusagen einen akustischen Einblick viel Spaß bei der informativen und unterhaltsamen Keynote von und mit Dirk Backofen. Make it
1: wir kommen nämlich jetzt wirklich zu einem Highlight auch von unserem Fachkongress, äh, schon mehrfach jetzt angekündigt. Wir wollen nicht so ein bisschen unter die Motorhaube schauen, weil wir haben so viele Dinge schon gehört zur Einordnung. Und auch danke nochmal an den Arne Schönbohm für diesen Klassevortrag aus Sicht des BSI heraus, der, glaube ich, sehr gut im Endeffekt einordnet und abrundet äh, zu dem Thema Strategie, wie auch das Thema politischer Rahmen und das Thema organisatorische Rahmen in Deutschland im Endeffekt gesetzt sein sollte. Und wir werden auch in meiner Keynote sehen, dass wir auch ganz klare Forderungen erheben werden. Forderungen an die Gesellschaft, Forderungen aber an Sie, an die Unternehmen. Und deswegen habe ich meine Keynote ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil wird ein bisschen Ihnen ein Update geben, was ist denn eigentlich passiert seit Juni letzten Jahres, wo wir uns das letzte Mal, die dabei gewesen sind, in München gesehen haben auf unserem Fachkongress. Und was können wir eigentlich aus diesen neuen Entwicklungen, aus diesen Trends, aus diesen neuen technischen Attacken heraus ableiten und müssen auch ableiten an Forderungen. Das wird der erste Teil sein und der zweite Teil und dann gehen wir wirklich in mein Wohnzimmer, gucken uns das mal so ein bisschen an, wie das wirklich live dann in der Operation hier stattfindet. Ich möchte aber einsteigen mit dieser Situationsbeschreibung zu dem, was da draußen passiert. Und ich sage Ihnen eins gleich vorweg, die Welt ist nicht gut um uns herum. Und zum Thema Cybersecurity ist sie leider noch sehr, 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 sehr schlecht. Denn die Attacken, die nehmen wirklich ständig zu. Deshalb wird eine generelle Forderung sein, die wir hier auch heute erheben, dass wir im Endeffekt definitiv fordern, dass wir eine Immunisierung der Gesellschaft brauchen gegen Cyberattacken. Und ich sage Ihnen auch warum. Denn wir haben die Zahl gerade gesehen vom Adel Al-Saleh, dass wir eigentlich im Endeffekt im Durchschnitt pro Tag bei der Deutschen Telekom sechs Millionen Angriffe verzeichnen. Ich muss Sie leider enttäuschen, diese Zahl ist mit Stand Ende Februar nicht mehr ganz richtig. Denn wir haben am 24. Februar zum ersten Mal an einem Tag 11 Millionen Attacken gesehen bei der Deutschen Telekom. 11 Millionen. Und das Schlimme ist, dass diese Art von Attacken, Sie sehen den Payload hier, die Experten unter Ihnen, mittlerweile nicht mehr nur auf das Thema IP-Verbindung, Datenverbindung geht, sondern zum ersten Mal dass auch auf das Thema VoIP-Verbindung, also sprich den Daten-Voice-Teil äh, äh, entsprechend von PBX-Anlagen da entsprechend reinläuft. Port 5038, das war im Prinzip genau das Ziel. Und das war witzigerweise genau ein Tag vom Mobile-Work-Kongress. Schlimm, wer sich da irgendwie was Böses dazu denkt, aber das haben wir wirklich gesehen. Und diese Attacken finden noch weiter statt. Wir werden das dann noch eine der Live-Schaltung dann entsprechend sehen. Das ist im Endeffekt eine Situation, mit der wir umgehen müssen. Das heißt, dieser durchschnittliche Wert von 6 Millionen pro Tag ist im Durchschnitt noch richtig. Aber es sind am Ende des Tages mittlerweile schon im Peak einzelne Attacken, die deutlich größer sind. Und wir haben uns natürlich im Endeffekt zum Ziel gesetzt, dass wir nicht nur wir diese Sicht sehen, sondern dass alle im Endeffekt regelmäßig auf dieses Bild draufschauen können. Von unseren über 1000 Honeypots, die wir betreiben, dieses Fallensystem, mit dem wir wirklich im Endeffekt analysieren können, wie Hacker uns versuchen anzugreifen. Und wir sehen da, und wir schalten jetzt gerade mal live um in die Live-Sicht, jetzt im Endeffekt aktuell 4.030 Angriffe pro Minute. Pro Minute. Sie haben die URL gerade gesehen, www.sicherheitstacho.eu. Jeder von Ihnen kann das im Endeffekt aufrufen auf seinem PC, auf seinem Laptop. Und wir sehen, wo die Angriffe herkommen, wo sie hingehen. Und da oben sieht man auch, dass wir aktuell jetzt im Schnitt in den letzten 24 Stunden 7,6 Millionen Angriffe gehabt haben auf diesem System. Warum betreiben wir ein solches Honeypot-System? Ganz einfach, wir emulieren nicht nur Smartphones, PCs, Rechenzentren, Router, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, manchmal im Namen der Telekom, manchmal anonym. Wir machen das nicht einfach zum Spaß, sondern wir versuchen, diese Angriffsmuster und Sie sehen, die werden hier unten mitgeschrieben, diese im Prinzip auszuwerten, und zwar online auszuwerten, live auszuwerten, in einer Art und Weise, um rauszufinden, ob da neue Attack-Patterns, neue Angriffsmuster drin sind, die wir noch nie gesehen haben. Und ich habe eine gute Botschaft für Sie. Wenn wir im Schnitt hier 7,6 Millionen Attacken jetzt in den letzten 24 Stunden hatten, dann sind mehr als 7,5 Millionen davon Attack-Typen, Attack die wir alle schon kennen. Aber wir haben pro Tag zwischen drei und acht Angriffsmuster, die wir noch nie gesehen haben. Was machen wir mit denen? Die nehmen wir aus diesen entsprechenden Systemen raus, analysieren die in der Forensik, genau von diesen Kollegen hier bei uns im Cyber Security Operations Center in dem Bereich Threat Intelligence, äh, tun diese Informationen entsprechend dann analysieren, wo kommt das her, wie sieht dieses Angriffsmuster aus, wie sieht der Angriffsvektor aus, äh, der entsprechende Inzi äh, Indicator of Compromise und daraus der mögliche Incident. Und trainieren unsere Systeme und die unserer Kunden schon lange, bevor die eigentliche Attacke kommt. Und das Schöne ist, wenn dann drei, vier Monate später wirklich mal die richtige Attacke einschlagen sollte, sind unsere Systeme bereits geschützt. Denn so wie Sie heute in der IT, in Scrum Methodology, äh, an der Stelle neue Software entwickeln, entwickeln auch Hacker neue Software genau in derselben Ort. Und das heißt, die probieren kleine Schnipsel schon mal aus und die sehen wir, fischen die raus und können das am Ende des Tages entsprechend für uns nutzen. Wir gehen wieder zurück in die andere Sicht. Also das kann sich jeder, wie gesagt, anschauen mit dem Thema Sicherheitstaro.eu äh, als eine neue Situation, wie das Thema Bedrohung wie auch wirklich live für alle anfassbar machen. Wir haben in unserem Security Operations Center leider feststellen müssen, dass wir in den letzten Monaten, also seit Juni letzten Jahres, 11,5 Prozent mehr infizierte Files äh, haben, die malicious sind, die entsprechend Malware beinhalten. Auch das ein Indikator für die Notwendigkeit dieser Immunisierung der entsprechenden Gesellschaft gegen Cyberattacken. Und wenn wir uns das im Prinzip einmal anschauen über die Typen der Attacken, dann sehen wir auch, dass im Prinzip speziell bei uns diese Versuche von anderen durch Hacking reinzukommen, die sind ein bisschen leicht zurückgegangen. Was deutlich zunimmt, ist eben genau dieses Thema Malware-Distribution, das Thema Verteilung von äh, Malicious Code äh, über verschiedenste Betriebssysteme und natürlich auch das Thema DDoS-Attacken, Distributed Denial-of-Service-Attacken. Das ist im Endeffekt äh, das Faktum in der Entwicklung in den letzten Monaten. Und wenn wir das uns einmal anschauen, deswegen finde ich es so also gut, dass der Herr Schönbohm auch darauf hingewiesen hat, auf die Betriebssysteme, dann möchte ich auch hier nochmal appellieren an alle, die eben auch in der Verantwortung stehen, Software und Betriebssysteme zu entwickeln. Denn es ist leider nicht so, wie viele denken, dass nur Android davon betroffen ist. Nein, wir sehen, das sind alle in verschiedenster Art und Weise im Endeffekt davon betroffen, auch iOS, Adobe, da sind die ganzen Linux-Systeme dabei, selbst Windows 10. Und wir haben hier eine Verpflichtung, alle in der Gesellschaft, die Systeme entsprechend so zu entwickeln, dass da nach vorne, äh, wie gesagt, keinerlei Schadstoffe oder Schadsoftware äh, entsprechend verbreitet wird. Und das führt uns zur ersten Forderung, die wir im Rahmen dieses Immunisierungsprogramms für das Thema Gesellschaft gegen Cyberattacken entsprechend aufstellen. Denn wir glauben nur, wenn man dieses Acht-Punkte-Programm äh, für, eine, für eine sichere digitale Zukunft wirklich umsetzt, dass man wirklich in der Lage ist, dieses Thema Cybersecurity richtig zu gestalten. Die erste Forderung ist, und das hat ja auch Herr Schönbohm auch gerade schon unterstrichen, security fängt ganz vorn an. Security by design. Das hat zwei Dimensionen. Einmal das Thema Produktentwicklung, aber eben auch das Thema äh, entsprechend bei Ausschreibung, die Sie alle verantworten in Ihren Einkaufsabteilungen, auch das Thema Security als einen essentiellen Bestandteil dieser Ausschreibung immer mitzufordern. Weil ansonsten kriegen Sie die Leistung, die Sie wollen. Aber ob die sicher ist, das garantiert Ihnen keiner. Und das ist genau das Problem, mit dem Sie umgehen müssen. Also erste Forderung in unserem Acht-Punkte-Programm, Security by Design. Aber wir gehen weiter. Viele denken dann, okay, jetzt habe ich vielleicht ein sicheres Produkt und will dieses Produkt an der Stelle äh, entsprechend einsetzen. Ich habe das ja einmal getestet, alles ist gut, aber das reicht leider nicht aus. Wir sehen hier, dass wir an der Stelle natürlich auch ständig auf der Hut sein müssen vor sogenannten Schwachstellen, Vulnerabilities. Und deshalb ist es notwendig, dass wir wirklich regelmäßig Vulnerability-Tests machen. Tests und zwar nicht nur in einer Art und Weise, dass wir sagen, ja, machen wir mal, sondern wir wollen es verpflichtend erklären. Verpflichtend für Unternehmen und auch überprüfbar. Dass man das Ganze entsprechend auch nachvollziehen kann, sodass jeder weiß, jedes Unternehmen geht regelmäßig sorgsam mit seinen Assets um, mit seinen Daten, um genau diese Thematik des entsprechenden Security-Tests regelmäßig überprüfbar abzulegen. Wir kommen zu den Lösungen, zu den Tools dazu, dann noch im weiter, äh, weiteren Verlauf äh, der Präsentation. Dann haben wir einen weiteren äh, Attack-Vektor, den Sie alle kennen, E-Mail. Und das Thema E-Mail ist an der Stelle ein besonders schwieriges Thema. Ich rede jetzt bewusst nicht über das Thema Spam, was Sie hier auch sehen sondern wir reden ganz konkret über die entsprechenden Aspekte, was Sie halt auch das Thema CEO, äh, Fraud und Phishing, ich glaube, bei allen bestens bekannt Was aber am Ende des Tages viel, viel wichtiger ist, ist das Problem dieser advanced Persistent threads und Wir haben hier ein Beispiel. Wir sehen da drüben im Endeffekt eine Bewerbung an einer Personalabteilung. Ein ganz normaler Lebenslauf hinten dran mit einem PDF-File. Jeder, ich garantiere Ihnen, jeder in der Personalabteilung klickt dieses PDF-File an. Wenn Sie vorher nicht diese Anlage in einem APT-Protection-Mode im Endeffekt in einer Sandbox getestet haben, ob da Dinge drin sind, die möglicherweise ausführbar sind. Dann werden sie Opfer, zum Beispiel von solchen Dingen wie WannaCry, wie Ransomware. Das ist alles das, was wir im Endeffekt gesehen haben. Das ist die Situation, die da draußen vorherrscht. Und viele denken ja, na ja, möglicherweise habe ich mich ja gut geschützt. Ich habe ja bei Word, Excel die Makros deaktiviert. Das reicht ja. Muss ich Sie leider auch enttäuschen. Die Situation ist mittlerweile so, dass über das äh, Dynamic Data Exchange äh, Protokoll, was dafür benutzt wird, auch sogenannte Tainted äh, Windows Files entsprechend äh, transportiert werden können. Das heißt, sie können auch mit deaktivierten Makros in die Lage versetzt werden, dass eine APT-Attacke bei ihnen über Word und Excel äh, Dokumente entsprechend ins Unternehmen reinkommt. Und das ist die neue Bedrohung. Da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Das ist am Ende des Tages genau die Situation, mit der wir uns auseinandergesetzt sehen. Und deshalb ist es hier notwendig. Und das ist für uns eine ganz klare äh, Forderung auch nach vorne. Jedes Unternehmen muss für das Thema E-Mail und für das Thema Web wirklich einen advanced persistent threat äh, schutz installieren. Anders werden wir es nicht hinbekommen. Sie werden sich fragen, warum jedes Unternehmen? Wir haben das gesehen bei, bei WannaCry. Ein Klick und die gesamte Firma war verseucht durch die automatischen Protokolle. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Entwickler äh, auf der ITEGA-Seite werden intelligenter und die machen einen Klick und es werden alle Firmen, die an ihrem Netz irgendwie mit ihnen korrespondieren, auch mit verseucht. Dann würde ein Klick reichen, um ganz Deutschland zu verseuchen. Das dünnste Glied der Kette wird am Ende des Tages bestimmen, wie sicher wir zum Aspekt Cybersecurity hier in Deutschland entsprechend aufgestellt sind. Deshalb unsere Forderung: ABT-Protection wirklich äh, in jedem Unternehmen. Ich komme nochmal zurück zu dem Thema Distributed Denial of Service. Auch da habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Wir haben die Firmen und die Namen schon gesehen. Aber was Sie noch nicht gehört haben, ist die Wucht, mit der im Endeffekt eine solche DDoS-Attacke mittlerweile äh, auf uns einprasselt. Bis zu 1,3 Terabit pro Sekunde am 28.2. zum ersten Mal gesehen hier bei der Firma GitHub. Und das heißt, wir sind im Prinzip in einer ganz anderen Art von Volumenattacken und müssen uns gegen diese Art von DDoS-Attacken natürlich auch schützen. Und ich sage Ihnen auch, warum weil technologisch der eine oder andere vielleicht das hier schon mal gehört hat, aber gar nicht weiß, wie man das auch missbrauchen kann. Viele von Ihnen betreiben heute sehr leistungsstarke Internetseiten. Und wenn Sie die mit für viele Kunden aufrufen wollen, dann werden sogenannte äh, Memcached Amplifiers, also Verstärker, die quasi diese Leistungsfähigkeit zum Zwischenspeichern äh, dieser Seiten im Cache-Nutzen entsprechend betrieben. Jetzt Stellen Sie sich mal vor, irgendeiner von diesen Attackern da draußen geht hin und programmiert eine DDoS-Attacke, aber nicht zum eigentlichen Ziel, wie Sie es jetzt rechts sehen, sondern geht im ersten Schritt dahin und infiziert mit dieser DDoS-Attacke, mit diesem Code, diesen Memcached Amplifier. Wenn Was dann passiert? Der vervielfältigt, ähnlich wie bei einem Transistor, diese Leistung um ein Vielfaches. Und das schlägt dann bei Ihnen mit mehreren 100 Gigabit pro Sekunde oder bis hin, wir haben es gerade gesehen, mit mehreren Terabit pro Sekunde ein. Das wird in Deutschland auch passieren. Da können wir uns nicht davor verstecken. Deswegen müssen wir jetzt anfangen, Infrastrukturen aufzubauen, die in der Lage sind, Terabit-Attacken zu mitigieren. Und übrigens, Terabit-Attacken können Sie nicht mehr on-prem äh, mitigieren. Dazu brauchen Sie im Endeffekt Systeme, Technik im Netz, die das entsprechend unterstützen. Anders wird das nicht funktionieren. Und dafür können wir natürlich auch als Telekom einiges anbieten, weil wir sind der, einer derjenigen, die ein großes Terabit-Netz betreiben und im Hintergrund natürlich im Backbone diese Waschmaschine quasi anschmeißen können und damit die guten Bits von den schlechten Bits trennen können. Wie machen wir das? Wir führen den Verkehr so lange in unserem Terabit-Netzwerk im Kreis um und um, dass wir wirklich filtern können, was gehört wirklich zum Kunden und was ist im Endeffekt Angriffsverkehr, der an den Mülleimer gehört. Das ist im Endeffekt die nächste Dimension und damit auch eine Forderung unserer, unseres Acht-Punkte-Plans. Wir müssen vorbereitet sein für das Thema von Terabit-Attacken im Bereich DDoS. Das führt mich zu einem anderen schönen Thema. Mobilgeräte. Wir haben es gerade schon von Herrn Schönbrum gehört. Wie gehen Sie denn eigentlich ins Internet? Eine schöne Frage. Ich kann Ihnen die Antwort geben. Die meisten werden jetzt sagen: na, Ich habe immer noch meinen PC, meinen Laptop. Mm -mm. Tendenz weiter fallen. 43 Prozent. Sie gehen in Richtung Internet heute eigentlich schon in 57 Prozent und äh, weiter steigend entsprechend mit dem Thema Smartphone, mit Ihrem Tablet. Das ist die Situation. Und dann die gleiche Ausgangssituation, die Herr Schönbum gerade geschildert hat. Die Frage: Wer von Ihnen nutzt da wirklich schon einen richtigen Schutz dafür? Wir fordern auch im Endeffekt mobile Geräte genauso zu behandeln wie PCs, wie, wie Smartphones, PCs und Laptops, Entschuldigung, wie PCs und Laptops, um im Prinzip denselben Schutz genauso darzustellen, wie wir das äh, entsprechend auch in Unternehmensnetzwerken in der Festinfrastruktur haben. Da werden jetzt viele von Ihnen sagen: Ja, Mensch, ich bin doch schon gut geschützt. Ich habe doch ein Mobile Device Management System. Achtung, auch hier muss ich Sie wieder enttäuschen. Mobile Device Management ist ein sehr gutes Tool für das Thema organisatorische Verwaltung äh, des äh, Unternehmens. Sie können im Endeffekt genau feststellen, wer hat wann wo, äh, im Endeffekt wie Zugriff. Sie können im Endeffekt an der Stelle die äh, betriebssystem -Staat überprüfen, alles fein. Wenn Sie eine management middle attacke haben oder in irgendeiner Form eine APT-Attacke, Zero-D-Exploit, hilft Ihnen das Thema Mobile Device Management gar nicht. Das ist kein echtes Security-Tool. Sie brauchen dafür Technologie, die Sie in die Lage versetzt, dass Sie wirklich im Endeffekt, wie hier gezeigt, äh, entsprechend über einen Datenscanner, über eine ständige äh, Überwachung Ihrer mobilen Geräte in der Lage sind, auch wirklich diese entsprechend zu schützen. Deswegen die nächste Forderung, ganz klar, behandeln Sie Ihre mobilen Geräte genauso wie Ihre PCs. Die Telefone heute sind schon lange keine Telefone mehr. Die Leistungsfähigkeit eines Smartphones liegt schon ein Vielfaches über dem, was Sie heute bei einem PC äh, oder Laptop entsprechend sehen. Das ist genau die Geschichte, die wir hier äh, entsprechend sehen. Und das gibt dann eine gute Überleitung, auch dann zu dem großen Thema, wo wir jetzt gleich dazu kommen werden, nämlich das Thema, warum brauchen wir eigentlich noch mehr als wie Prävention? Viele kennen im Endeffekt natürlich das und sagen, okay, ich habe mein Unternehmensnetz geschützt auf der Perimetergrenze, ich habe meine Firewalls, meine Intrusion Prevention Systeme, ich habe meinen äh, Webproxy, ich habe mein Mail Relay, all diese ganzen Dinge, die entsprechend aufgebaut sind. Aber das alleine als Schutz reicht leider nicht aus. Warum? Erstmal sind diese Systeme alle nur nach dem Prinzip der äh, Known Threads unterwegs. Und sie brauchen auch diesen APT-Schutz, von dem wir gerade gesprochen haben. Das Zweite ist aber auch, dass sie im Endeffekt immer noch davon ausgehen müssen, dass eben nicht alle Attacken nur von außen kommen, sondern viele der Attacken kommen eben auch von innen. Und sie kennen das hier alle. Ein Kleiner USB-Stick. Den bringt der Mitarbeiter von zu Hause mit. Und dann stecken sie einfach in den Laptop rein. Und dann? Und dann? Und deswegen ist es so wichtig, dass sie immer davon ausgehen, dass Ihre Angreifer, die Sie angreifen wollen, schon eigentlich in Ihrem Netz drin sind. Nur wenn Sie das nicht im Prinzip beobachten und die entsprechenden Analysen fahren, dann haben Sie gar keine Chance, auch zu reagieren. Und der Angreifer kann sich in aller Ruhe austoben, kann die Daten von Ihnen stehlen, kann im Endeffekt wichtige Dinge manipulieren, bis hin, Ihre Festplatten zu, äh, zu verschlüsseln. Das ist genau die Situation. Deswegen, wir brauchen also neben dem Thema Prävention auch das Thema Detektion und das Thema äh, Reaktion oder Response, wie wir schön dazu sagen. Und das ist genau die Überleitung an das Thema Security Operation Center. Weil genau diese drei Stufen sind die, die wir im Endeffekt im regelmäßigen Monitoring uns anschauen, indem wir alle Informationen aus einem Unternehmensnetz entsprechend zusammenführen und korrelieren. Und dabei feststellen, ob es irgendwelche Anomalien gibt. Auffälligkeiten mit denen Sie in irgendeiner Form umgehen müssen, weil Sie sagen, das stimmt doch irgendwas nicht. Wir nennen das dann Indicator of Compromise. Und dann fängt man an, genau mit den Kollegen, die wir hier vorne haben, im Prinzip die sogenannte Killchain abzuarbeiten und zu überlegen, was mache ich denn jetzt dann eigentlich im Endeffekt mit dieser Erstinformation? Da muss ich hinterhergehen, um herauszufinden, bin ich wirklich angegriffen worden? Und wenn ja, was ist da genau passiert und wie sieht das entsprechende Randbook dazu aus? Deshalb auch eine Forderung von uns, dieses Thema Security Operations Center für alle Firmen entsprechend zu installieren. Aber nicht nur für die Firma als solches, sondern eben auch, und das sehen wir hier, für Industrienetzwerke. Wir haben uns im letzten Jahr damit beschäftigt und haben auch die Lösung dafür gezeigt. Leider hat sich der Schutz von Industrienetzen noch nicht deutlich verbessert. Hier haben wir echter Nachholbedarf und deswegen ist vielleicht zu überlegen, in Deutschland ist auch eine Forderung, ob man Industrienetze nicht zukünftig als kritische Infrastrukturen betrachtet und ausgehend davon diese entsprechenden Dinge dann auch mit einem anderen Schutz zwanghaft verpflichtend entsprechend belegt. Und da gibt es natürlich noch eine Dimension. Auch das haben wir schon von Herrn Schönborn gehört. Deswegen es freut mich, dass wir haben diese Vorträge nicht abgestimmt haben, aber wir haben genau dieselbe Denke. Nach vorne hin wird der größte Computer, das größte Smartphone in Ihrer Denke, das Auto sein. Jetzt überlegen Sie sich mal, wie Ihr Auto heute geschützt ist. Welches Intrusion-Prevention-System nutzen Sie denn im Auto? Welche Firewall? Welche Art von ja, Security-Überwachung gibt es denn da? Auch das hat im Endeffekt an der Stelle denselben Schutz verdient und werden wir brauchen, weil wenn diese Autos selbst fahren und unterwegs sind und irgendjemand hackt sie bei einer Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde auf der Autobahn, ich will mir gar nicht vorstellen, was da passiert. Also auch das ist eine Forderung von uns und das werden wir im weiteren Verlauf wie viele von diesen anderen Themen auch noch in den Präsentationen heute und morgen von meinen Kollegen entsprechend hören und sehen und werden uns auch speziell mit diesem Thema Car Security dann morgen auch mit Cisco dann entsprechend beschäftigen. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Und das möchte ich zum Schluss als letzte Forderung an, äh, anbringen. Das ist nämlich genau die Fragestellung. Diese vielen Angriffsmuster, die kennen Sie alle. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist eine andere Story. Ich will mit Ihnen jetzt nicht über Ransomware reden. Das ist das Problem. Speed. Die waren schnell im Angreifen. Wie schnell sind wir denn in der Reaktion gewesen? Wissen Sie, dass in einigen Firmen das Patchen rund um das Thema WannaCry Monate gedauert hat? Achtung, Sie haben die nicht verhört. Monate so, was ist denn, wenn im Prinzip in diesem Jahr oder im nächsten Jahr eine neue Cyberattacke, eine WannaCry 6, 7 oder 8, käme und wieder genauso schnell wäre? Wir haben es vor uns im Film gehört. Wie schnell können wir denn reagieren? Mit all unseren Change-Management-Prozessen in den Unternehmen? Wie schnell können wir auf den Knopf drücken und sagen: Full-Stop? genau da haben wir ein Problem. Und genau das müssen wir adressieren. Und auch da werden wir Ihnen morgen eine Lösung zeigen. Das Schlimme ist, dass viele von diesen äh, Dingen hätten vermieden werden können, wenn wir die richtige Cyberhygiene gehabt hätten. Wir sehen das hier richtig patchen. Und das ist auch ein Thema, was der Thomas morgen aufgreifen wird, und mein, mein Kollege Thomas Tschersich. Äh, wenn wir die richtigen Softwarestände haben, das ist das A und O, dann können wir vieles schon im Endeffekt mitigieren, aber eben leider noch nicht alles. Für den Fall, dass aber doch mal so eine der kreis 6, 7 käme, ist jetzt die Frage, wie wir dann in dem Moment entsprechend vorgehen würden. Und dafür brauchen wir auch Geschwindigkeit in der Reaktion. Und diese Geschwindigkeit in der Reaktion, die entsteht wirklich wie so, ein, wie so eine Art Schottensystem bei einem Schiff. Und deswegen nehme ich mal wirklich bewusst dieses Muster eines kleinen Containerschiffs. Das sehen Sie jetzt hier. Stellen Sie Sie mal vor, der Kapitän ist da nicht so ganz fit und fährt irgendwie mit diesem Schiff über einen Felsen. Dann kennen Sie alle das Prinzip, was da passiert, nämlich dann würde hier unten im Prinzip vielleicht ein Loch sein und dann passiert folgendes, dann würden Sie die Schotten schließen, das Wasser trinkt ein, das Schiff sinkt nicht, Sie haben aber nur das Wasser in dieser einen, in dieser einen Zone äh, und Sie können im Endeffekt äh, das rechtliche Schiff weiter be bewirtschaften und können weiterfahren. Schnell, in Bruchteilen von Sekunden, schließen sich diese Schotten. Stellen Sie sich mal vor, wir könnten so etwas in unserem Cyber-Defense- und Security-Operation-Center detektieren, wir würden das im Endeffekt sehr schnell im Endeffekt wissen, was wir als Schutzmechanismus brauchen und könnten mit einem solchen Schottensystem technisch im Bereich Cybersecurity äh, Ihnen im Endeffekt äh, Informationen an, eine, an einen vorgelagerten Security-Shield-Gateway äh, senden und könnten per Knopfdruck die Kunden, die damit ausgestattet sind, sofort innerhalb von Millisekunden schützen gegen WannaCry und gegen alle anderen ABT-Attacken, die in Zukunft kommen werden. Das ist die Zukunft. Daran arbeiten wir bereits. Wie das ausschaut, wird Ihnen mein Kollege Thomas Tschersich entsprechend morgen sehen. Das vielleicht nochmal mal zusammenzufassen. Das sind im Endeffekt genau die acht Punkte, die wir im Endeffekt für uns aufgenommen haben in dem Thema Forderungen für das Thema sichere Cybersecurity in Deutschland, dass wir wirklich das Thema Immunisierung, unserer Gesellschaft hinbekommen, für das Thema Gesellschaft ist wirklich immun gegen Cyberattacken. Und Sie können sich das vielleicht auch so vorstellen wie so eine Art kleine Grippeschutzimpfung. Vielleicht müssen wir diese Grippeschutzimpfung als Cybersecurity-Schutzimpfung für unsere Unternehmen im Endeffekt darstellen. All die acht Punkte habe ich Ihnen im Endeffekt vorgestellt. Und ich glaube, dass wir in Summe gut dran tun, wenn wir uns im Prinzip genau auf diesen Weg alle gemeinsam machen, weil es kann keiner alleine. Und dass keiner alleine ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang jetzt auch im Prinzip zur Detailvorstellung des Themas Security Operations Center als solches. Und um Sie da mitzunehmen und auch mal zu zeigen, warum wir diese große Fläche eigentlich brauchen gleich, würde ich Sie mitnehmen auf eine kleine Reise, einen kleinen Film, den wir vorbereitet haben, um nochmal Sie einzustimmen auf das große, auf diese großen Informationen, diese vielen Daten, die Sie gleich sehen werden. Film bitte ab. Unsere Kunden sind geschützt, da sind wir auch stolz drauf, weil das ist ein bisschen so der Einflieger, den wir auch im Prinzip unseren Kunden zeigen, die zu uns ins Cyber Defense und Security, Cyber Security Operations Center kommen. Und da haben wir natürlich genau dann die Geschichte, die im Prinzip rund um dieses Thema Prävention, Detektion und Reaktion sich entsprechend rankt. Und merken Sie sich einfach, das Thema Prävention alleine reicht lange nicht mehr aus. Sie müssen wirklich reinschauen, ich habe es gerade entsprechend erklärt. Was aber vielleicht ein bisschen interessanter ist natürlich im Prinzip, was steckt denn jetzt wirklich in diesen einzelnen Kategorien drin? Sie sehen hier eine Vielzahl von Bausteinen, von Elementen, die an der Stelle rund um das Thema Dienstleistung, Managed Services im Bereich Cyber Security gebraucht werden. Und viele Kunden können eben mit uns nicht mehr diskutieren und sagen, oh, ist die Technik A besser oder die Technik B besser? Die müssen erstmal verstehen, dass sie eigentlich all das, was sie hier sehen, wirklich überhaupt brauchen, dass sie das alles im Endeffekt installiert haben müssen, wenn sie wirklich einen 360-Grad-Schutz benötigen. Und natürlich wollen sie das für ihr Unternehmen, damit sie entsprechend geschützt sind. Das heißt, man muss diese einzelnen Module auch wie eine Art Baukasten verstehen und kann die auch einzeln im Endeffekt entsprechend mit einem Managed Security Service Provider diskutieren. Das hat Adele als Allee vorhin auch dargestellt. Das ist genau die Logik. Und das Gute, und das ist im Prinzip nämlich die Notwendigkeit, weil eben nicht mehr alle von Ihnen die Ressourcen und auch die, entsprechenden, die entsprechende Geschwindigkeit haben, da zu kommen. dann kann man diese Dienstleistung an einem 24-7-Service äh, rund um die Uhr äh, 365 Tage im Jahr entsprechend äh, beziehen. Und weil wir so viel Nachfrage nach diesen einzelnen Modulen haben, haben uns im Endeffekt sehr, sehr viele Kunden eben bereits dazu angesprochen, haben gesagt, wir wollen, dass ihr uns da helft. Nicht für alles immer gleich. Einzelne Elemente. Und genau das ist im Endeffekt einer der Treiber, worum wir aus allen Nähten geplatzt sind und aus dem Grunde äh, Europas größtes integriertes Cyber Defense und Security Operations Center entsprechend gebaut haben. So sieht das ein bisschen aus live und Sie sehen, das sieht heute hier wirklich so aus, wie es da im Endeffekt auch bei uns dann hier in der Reuterstraße 65 in Bonn aufgebaut ist. Das ist die Nation. Und wir sind äh, an der Stelle auch stolz drauf, dass wir im Prinzip hier zeigen können, wie wir wirklich dort entsprechend mit unseren Kollegen arbeiten. Und dabei steuert Bonn nicht nur Bonn alleine, sondern wir generieren von Bonn aus den Magenta Herzschlag über die ganzen Standorte für unsere anderen Security Operations Center in Kiel, in Darmstadt, in Bad Kreuznach, in Leipzig, in Prag, in Budapest, in Madrid, ja sogar in Kapstadt. Also auch international entsprechend unterwegs und wir wachsen weiter. In Summe sind das 200 Mitarbeiter, die nur diese Tätigkeit für uns, für die Telekom, aber eben auch für unsere externen Kunden entsprechend äh, umsetzen. Und jetzt werden Sie natürlich fragen, ja, wie geht denn das jetzt eigentlich, wie funktioniert denn das? Und dazu vielleicht mal dieses, dieses Schaubild hier von dieser Perspektive. Erste Besonderheit, und das ist auch eins, worum wir im Prinzip stolz sagen können, wir sind das größte integrierte Cyber Defense and Security Operations Center in Europa in dieser Art, ist, dass wir uns als Telekom in demselben Cyber Defense and Security Operations Center managen wie alle unsere externen Kunden. Das machen sonst normalerweise andere nicht, weil sie nicht den Mut dazu haben. Wir haben den, weil wir wollen bewusst im Endeffekt eine Mechanik, die ich Ihnen gleich erkläre, nutzen, dass Sie nämlich von dem, was wir wissen, auch entsprechend als Know-how partizipieren können. Und wir, sehen, wir sehen heute hier, wir haben schon mehr als 30 Kunden neben uns im Endeffekt komplett voll integriert, die entsprechend äh, bei uns äh, unter Vertrag sind. Davon sind ungefähr 15 große DAX-Unternehmen dabei, aber auch schon äh, 16 große Mittelstandsfirmen. Und die wissen, wie das ist im Bereich Security, will keiner so gerne im Endeffekt äh, als Referenz nach außen dastehen und sagen, oh, will da gezeigt werden, dass im Endeffekt äh, die Telekom da mich managt. Aber wir freuen uns umso mehr, dass wir einen Kunden haben, der auch bei uns bei der Eröffnung am 26. Oktober dabei war, die Firma Linde äh, mit dem Sandeep Sen, dem CIO und äh, dem äh, Herrn Mahler, Sebastian Mahler, die quasi äh, an der Stelle wirklich jetzt mit dem Live-Betrieb hier in Bonn, wo wir gestartet sind, eben jetzt komplett nur aus Bonn heraus gemanagt werden. Äh, das ist genau die Mechanik. Wir haben alles an Know-how, alles an Technologie, Sie sehen die verschiedenen Dinge hier, alles am Start. Aber die Mechanik ist eigentlich das Wichtige, weil es glaube ich, eins wichtig, Lizenzen zur Technologie können sie sich überall kaufen, aber das Wissen, wie sie die richtig einsetzen, das ist das A und, o. und der Adele hat es bereits vorhin gesagt, unser Kerndifferenzierer ist das Wissen, das ist unser USP. Und dabei gibt es im Endeffekt eine Besonderheit, natürlich ist es klar, und das will auch jedes dieser, dieser Firmen, dass quasi keine der Kundendaten von einem Mandanten zum anderen weitergeht. Wir haben eine Chinese Wall dazwischen, ganz wichtig. Was aber sehr wohl weitergegeben wird, das sehen Sie unten, ist das Wissen. Was passiert, wenn hier im Endeffekt äh, zum Beispiel die äh, DAX-Firma 1 angegriffen würde oder die Telekom, dann wird im Endeffekt automatisch aus dem Indicator of Compromise die Kill-Chain aktiviert, das erklären kann ich gleich meine Kollegen noch ein bisschen genauer, was das ist, und werden dann daraus dann auch die Incidentbehandlung entsprechend der Randbooks starten. Das Gute bei dieser ganzen Thematik ist, dass wir in dieser Logik aber nicht nur diese Aktivitäten machen für den Kunden, der betroffen ist sondern wir machen das automatisch auch für alle anderen 30 Firmen, die bei uns drin sind. Das heißt, das System ist ein selbstlernendes System. Mit jedem neuen Kunden, der dazukommt, wird die Angriffssituation und die entsprechende Verteidigungssituation für alle Kunden, die schon da sind, besser. Weil sie davon profitieren, dass wenn sie selber gar nicht angegriffen werden, automatisch mitgeschützt werden, wenn ein anderer Kunde in dieser gemeinsamen Betreuung, in dieser großen Armee der Guten entsprechend in einer Behandlung von einem Inzident ist. Und das ist genau etwas, wo wir sagen, wir haben da ein System geschaffen, was nach vorne helfen wird, dieses Thema Anspruch für das Thema Immunisierung äh, das der, der Gesellschaft gegen Cyberattacken wirklich eben entsprechend auch umzusetzen. Das ist quasi unser äh, entsprechendes A und O, das Thema Knowledge Transfer. Und deswegen ist Größe in unserer Form auch nicht die Differenzierung über das Thema Anzahl der Mitarbeiter. Da gab es also schon Gäste, die da gewesen sind, die haben gesagt, oh, wir haben hier 1000 Menschen erwartet. Äh, äh. Größe definiert sich über die Art und Weise, wie wir Wissen weitergeben. Und wie wir wissen, technisch anwenden. Und das geschieht in erster Linie über gute Filter, über gute Einstellungen, über die entsprechenden Konfigurationen. Das heißt, wenn Sie nämlich nochmal sich an die Zahl erinnern, die vor uns auf dem Slide von Adele drauf stand, dann wissen Sie, dass wir pro Tag eine Milliarde sicherheitsrelevante Events aus 3000 Datenquellen verarbeiten müssen. Pro Tag. Glauben Sie noch, dass wir das im Endeffekt mit 1000 Menschen hinkriegen? Geht gar nicht. Das geht nur mit Intelligenz, mit Machine Learning, schon mit Vorstufen von Artificial Intelligence. Da wird uns gleich Professor Meinl auch noch einiges dazu sagen, was wir da entsprechend auch gemeinsam gerade entwickeln. Und das ist das Asset. Wie können Sie im Endeffekt, wenn Sie so etwas nutzen wollen, so ein Security Operation Center für die Detektion, für, die, für den Response, wie können Sie da einsteigen und können da im Endeffekt vom Anfang an sofort im Endeffekt vorgefertigte Use Cases, vorgefertigte Filter, vorgefertigte Strukturen bekommen, dass Sie nur das sehen und wirklich nur das, was für Sie relevant ist. Weil ansonsten verspreche ich Ihnen, werden Sie in Daten ersaufen. Und das ist genau das Problem. Das Know-how, das können Sie sich nicht kaufen am Markt. Das ist im Endeffekt etwas, wo wir auch stolz drauf sind, dass wir hier diese Vielzahl von Use Cases aus verschiedensten Industrien, aus verschiedensten Branchen entsprechend nutzen können. Gut. So, jetzt werden Sie natürlich sagen, hat er hat da viel erzählt. Wie sieht denn das aus? Jetzt werden Sie gleich merken, was jetzt passiert. Ich zeige Ihnen jetzt mal in der Reihenfolge nach, all die Dashboards, die wir uns anschauen, und die werden Sie gleich alle erleben, die werden nämlich gleich um Sie rundherum sein. Und das ist die Situation, die unsere Kollegen auch ständig im Endeffekt äh, im äh, Cyber-Defense-Security-Operation-Center haben. Und wir fangen an mit dem Thema Honeypot-Monitoring. Also das, was Sie vor uns gesehen haben mit den Pfeilen, wo kommt der Angriff her, wo geht er hin, live an der Stelle, gucken wir uns natürlich auch mit einer Heatmap an, äh, auf welchen Ports, äh, wie oft, über welche Tageszeiten, da können wir eine Menge Rückschlüsse draus ziehen. Und wir schieben jetzt mal dieses Slide schon mal als ersten. Sie sehen das schon, das rutscht jetzt gleich hier hinten raus an der Stelle, da kommt es und Sie merken jetzt schon gleich, was ist passiert. Jetzt werden Sie, verstehen Sie auch, warum wir diese große Bühnenpräsentation brauchen, weil wir nämlich all diese Informationen ständig im Blick behalten müssen. Das ist das Thema Detektion und Response. Zweites Thema, Vulnerability-Scanning. Nutzen wir das Tool von Qualys und natürlich sind wir auch stolz darauf, dass wir das hier in einer eigenen Instanz, also in unseren hochsicheren Rechenzentren in Birre, hier aus Deutschland heraus äh, offerieren. Keinerlei Daten gehen ins Ausland. Die Daten gehören nur Ihnen als Kunde. Also Sie sehen übrigens hier nur Daten von der Telekom. Also alles, was wir hier heute zeigen, sind keine Kundendaten. Aber das haben wir natürlich in derselben Struktur auch für alle Kunden. Wir haben natürlich logischerweise das Prinzip, dass wenn wir eine Präsentation halten, nur Daten von uns zeigen dürfen. Das würde kein Kunde zulassen, dass wir halt seine Dashboards hier im Endeffekt zeigen. Aber die Struktur Müssen Sie sich also adaptiert vorstellen für alle anderen Kunden genauso. Mobile Geräte, da rutscht das Thema Qualis raus auf die Seite. Mobile Geräte haben wir vor uns dargestellt, wie sieht der Scanner aus hier über Mobile Protect Pro. Da ist zum Beispiel eine man in the attacke entsprechend äh, äh, detektiert worden. Rutscht dann auch zur Seite raus. So, dann haben wir das Thema Last Line of Defense. Wir monitoren also nicht nur wenn sich die ganzen Systeme, Anomalien, sondern wir gucken uns auch zum Schluss die ganzen Datenbanken der Telekom an. Und monitoren, wer greift eigentlich wann auf welche Daten zu. Und wenn wir merken, dass ein größerer Abgriff von Daten stattfindet an einem größeren Volumen, dann schreiten wir natürlich ein. Weil das wollen wir natürlich nicht, dass in irgendeiner Form Daten unser Unternehmen verlassen. Und das monitoren wir entsprechend über das Thema Last Line of Defense. Machen wir mit dem Tool von Imperwa äh, das Thema Database Activity Monitoring. Dann so ein Zusatzservice, den viele vielleicht gar nicht mit dem Thema äh, Security Operation verbinden. Ne? Das sehen Sie hier, das Thema Credential Leakage Monitoring. Wir suchen also ständig im Internet, aber auch im Darknet, nach gehackten Accounts. Und jeder Kunde, der bei uns ist, kriegt automatisch als Zusatzservice auch eine Liste, regelmäßig, welche gehackten Accounts wir finden. Und Sie haben keine Vorstellung, wie viele große DAX-Unternehmen jedes Mal ich im Endeffekt so 10.000 und mehr Accounts auf den Tisch legen muss und die gar nicht wissen und ihre eigenen IT-Abteilungen das noch gar nicht gefunden haben, dass diese Dinge an der Stelle entsprechend schon im Netz irgendwie kolportiert werden. Übrigens, wir kaufen dort keinerlei Daten. Wir gucken uns nur die Dinge an, die öffentlich zugänglich sind, im Darknet, im Internet, hier bei dem Thema PasteBin ist eines dieser Tools, was wir dazu nutzen. Und ja, es sind ja nicht alle von den gefundenen Accounts noch irgendwie scharf, weil die Mitarbeiter teilweise Unternehmen schon verlassen haben. Auch alles richtig. Aber sie müssen den Ding trotzdem nachgehen. Unsere Erfahrung, acht bis zehn Prozent der gefundenen Accounts im Darknet, im Internet, die gehackt worden sind, sind noch scharf. Da müssen sie natürlich sehr, sehr schnell handeln, damit sie im Unternehmen diese Dinge entsprechend abschalten können. Wir machen noch was mehr. Wir gehen sogar in das Thema äh, Social-Media-Monitoring rein. Wir haben hier einen, äh, eine Analyse aller Twitter-Feeds. So, Sie sagen, Was machen die denn da? Ganz simpel. Viele Hacker kündigen total stolz ihre Attacken lange an, bevor die Attacke stattfindet. Also, wenn wir das vorher an Twitter sehen, hilft uns das nicht ein Stück weit, die Verteidigungsstrategie entsprechend zu gestalten und zu erarbeiten. Das ist auch ein Tool, was wir hier einsetzen. So, dann sehen Sie hier im Endeffekt das Thema Advanced Resistance Red Protection, in dem Fall mal am Beispiel von FireEye. Und da sehen Sie in der Mitte eine Zahl 21. Aktuell sind 21 Systeme von der Deutschen Telekom von 225.000 infiziert. Das heißt, auch bei uns kommen auch immer irgendwelche Dinge rein. Denken Sie an den kleinen Stick, den ich gerade gezeigt habe. Und da müssen sie hinterhergehen, die müssen sie in die äh, Isolation äh, packen, in die Quarantäne, müssen noch Forensik analysieren, was da passiert ist. Das gucken sich die Kollegen ständig an. Ich gehe bewusst deswegen ein bisschen schneller darüber hinweg, weil sie werden gleich noch einen Deep Dive-Vortrag von meinen Kollegen äh, bekommen, von äh, Rüdiger Poissons und von René Reuter, die das noch ein bisschen genauer erklären. Dann haben wir natürlich eine große Threat Intelligence äh, äh, Plattform, in der alle Informationen zusammenlaufen, nicht nur von uns, sondern auch von allen unseren Partnern, wo wir wissen, was passiert da gerade draußen in der Welt. Und die merken, ich schiebe hier immer mehr raus. Und da fallen schon wieder erste Screens dann schon wieder raus. Wir kriegen die gar nicht drauf. Das gucken wir uns ständig an. Deswegen haben wir das auch in Bonn als 270-Grad-Präsentation äh, entsprechend aufgebaut. Das Thema Security-Incident und Event-Monitoring, hier am Beispiel von ArcSight, wird der Kollege äh, René Reuter gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Das Thema DDoS-Protection, haben wir drüber gesprochen. Das sind die Peaks, die wir live sehen im Netz. Was das bedeutet, wenn wir halt quasi ein Grundrauschen von DDoS-Attacken von 20 Gigabit pro Sekunde haben, wird der Rüdiger Preußens gleich erklären. Und wir haben auch natürlich noch was ganz Spezielles, und auch das können auch nur wir als Netzbetreiber, wir haben ein sogenanntes Dark Hole Monitoring. Jetzt kann sagen, was machen denn die da? Die schauen irgendwie ins schwarze Loch? Ja, wirklich, wir gucken in schwarze Löcher. Aber nicht im Weltraum, sondern im Internet. Ich würde mich Folgendes vorstellen, wir haben im Endeffekt heute einen zugewiesenen IP-Adressbereich, wie als Telekom. Der Einzige, der aber weiß, welche dieser IP-Adressen beschaltet äh, ist, sind wir. Und deswegen haben wir natürlich die Möglichkeit, auch im Prinzip auf die IP-Adressen draufzuschauen, die eigentlich gar nicht beschaltet sind. Und da dürfte normalerweise ja kein Verkehr sein. Soweit die Logik. Praktisch ist da jede Menge Verkehr. Gucken Sie mal hier. Warum, wie kommt das? Weil wenn Roboter Botnetze versuchen, uns anzugreifen, dann haben die natürlich in dem Moment genau die Situation, dass sie vollautomatisch die IP-Adresse hochzählen und gar nicht wissen, ob sie eine echte Leitung erwischen oder eine tote Leitung. Und diesen Verkehr auszuwerten, ist einer der schnellen Elemente, wo man weltweit Dinge sehen kann. Wir haben ja Attacken gesehen in China, in Bonn detektiert, in China geholfen. Man muss dazu nicht in China sitzen, um die Attacken, die in China laufen oder in den USA laufen, zu detektieren, kann man mit Black Hole Monitoring entsprechend machen. Und last but not least... Das letzte Element, das Thema fraudulent Domain-Monitoring. Wir sind als Telekom einer der größten DNS-Serverbetreiber in Europa. Wir sehen jeden Tag 200.000 neue DNS-Einträge, URLs, die entsprechend von Kunden generiert werden. Da sind viele gute dabei, aber da ist viel Zeug dabei, was von Maschinen generiert wird und was dann für Attacken zum Thema Command- und Control-Server zum Nachladen benutzt wird. Auch das schauen wir uns an. Und wenn da zum Beispiel irgendwelche falsch buchstabierte oder namensähnliche Dinge drin sind, die Ihre Firma betreffen könnten, fischen wir die vorher raus und helfen Ihnen damit, dass diese URL geplockt wird aus den Netzen und dass damit keiner, aber auch gar keiner bei äh, Spearfishing oder bei irgendwelchen Attacken entsprechend hier in ein Problem reingeraten würde. Das schieben wir auch noch mit raus. So, und dann sind wir im Endeffekt an einer Situation, wo wir uns jetzt die letzten sechs Dashboards anschauen. Und jetzt mache ich einmal so, jetzt schalten wir um auf Live-Betrieb, weil was wir jetzt machen ist, jetzt sind wir genau da drauf, was die Kollegen hier unten entsprechend sich anschauen und Sie sehen da drüben, wie das Thema fraudulent domain monitoring durchläuft und Sie sehen da unten, wie entsprechend auch äh, Einträge auftauchen, wo Sie sagen, das kann nie und nimmer eine URL sein, die ein Mensch eingeben will. Das ist ein erstes Indiz dafür, für das Thema einer Attacke eines äh, entsprechenden Angreifers. Und äh, nehmen Sie auch wirklich mit, dass wir sehr, sehr viele schon Machine-Learning-basierte Mechanismen haben, die an der Stelle diesen Self-Learning-Aspekt äh, dieses sich selbst verbessernde System wirklich dahinter liegen haben, das habe ich hoffentlich deutlich gemacht und wir wollen es nicht für uns alleine behalten, das Wissen und diese ganzen Methoden, die wir da lernen, sondern wir wollen sie scheren das ist unser Angebot. Nutzen müssen Sie es, wenn Sie es im Endeffekt haben möchten. Unsere Forderung zum Thema Absicherung des Cyberraums in Deutschland, dieses Thema Immunisierung der Gesellschaft gegen Cyberattacken habe ich dargestellt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir auch nicht nur stehen bleiben müssen bei dem, was wir heute haben, sondern uns nach vorne weiterentwickeln. Wir werden über das Thema AI und das Thema Ausblick in Richtung dieser Technologie auch gleich noch was von Professor Meinel hören. Und wichtig ist eben auch, keiner kann es alleine. Das sehen wir auch in dem unteren Punkt. Wir bauen wirklich die Armee der Guten. Wir sind diejenigen, die im Endeffekt hier versuchen, wirklich alle zusammenzubringen: die Technologielieferanten, die Anbieter, aber auch eben Sie als Kunde. Das ist so wichtig, um das entsprechend einmal darzustellen. Deswegen möchte ich an der Stelle auch ganz herzlich bedanken, bedanken bei all unseren Partnern, die uns eben helfen, hier diesen Magenta Security Fachkongress entsprechend auszurichten. Und Sie sehen, das sind unendlich viele. So, deswegen danke und nochmal Applaus bitte für all unsere Partner, die uns helfen, diese Riesenveranstaltung hier zu organisieren. Dankeschön. Und wenn wir über die Armee der Guten sprechen und wenn wir über das Thema Immunisierung der Gesellschaft gegen Cyberattacken sprechen, dann denken Sie an unseren Acht-Punkte-Plan für die sichere digitale Zukunft, den ich Ihnen vorgestellt habe.
0: Das war Dirk Backofen, Leiter Telekom Security mit seiner Keynote vom dritten Magenta Security Kongress der Telekom. Alle Informationen zu diesem Vortrag, die Präsentation und die Folien finden Sie auch als Link auf der Seite zu unserem Podcast unter telekom.de podcast und wir sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, zur nächsten Ausgabe, wenn uns Thomas sich dann mit unter den Magenta Schutzschild nimmt. Magenta Security Shields. Und Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.